0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit Heute, vor genau 30 Jahren, am 5. Februar 1993, da ist der Philosoph Hans Jonas gestorben. Eine der großen Figuren des 20. Jahrhunderts, einer der deutsch-jüdischen Denker, deren Leben und Schreiben geprägt war vom Zivilisationsbruch des Holocaust, der neu beginnen musste in der neuen Welt – und der sich mit den Krisen des 20. Jahrhunderts ungeheuer intensiv philosophisch-denkerisch beschäftigt hat, den es sich aber auch mit Blick auf die Krisen des 21. Jahrhunderts zu lesen lohnt. Und um an diesen wichtigen Denker zu erinnern, da bin ich jetzt verbunden mit Professor Jürgen Nielsen-Sikora von der Universität Siegen, er ist unter anderem Verfasser einer Biografie von Hans Jonas, für Freiheit und Verantwortung heißt sie, und Mitherausgeber des Hans-Jonas-Handbuchs. Hallo Herr Nielsen-Sikora. Hallo Frau Niemark. Herr Nielsen-Sikora, die Neuauflage von Hans Jonas' berühmten Buch, das Prinzip Verantwortung von 2020, sie hat ein Nachwort vom grünen Politiker und jetzigen Wirtschaftsminister Robert Habeck. Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer zitiert immer gerne daraus. Und zuletzt vor gut drei Wochen in Lützerath, da zeigte sie sich auf Fotos nicht nur mit Schlamm und Polizisten, sondern sie hielt auch das Buch selbst, Hans-Jonas Prinzip Verantwortung in die Kameras. Ein Philosoph also, der noch gelesen wird, das ist doch erfreulich. Was macht denn dieses Prinzip Verantwortung so wichtig für die Klimabewegung?
1: Ja, in der Tat ist das erfreulich. Also ich glaube, das Foto von Luisa Neubauer, mit dem Prinzip Verantwortung in den Händen in Lützerath, ist durch die Presse gegangen, das ist wahrgenommen worden. Das Buch ist ja vor über 40 Jahren bereits erschienen und Hans Jonas hat in diesem Buch sicherlich einige Aspekte, die heute im Zuge der Debatte um den Klimawandel, um Umweltkatastrophen, um Nachhaltigkeit diskutiert werden, vorgedacht und diskutiert und hat versucht, der ganzen politischen Diskussion eine philosophische Grundlage zu geben.
0: Da werden wir gleich noch näher drauf eingehen, aber vielleicht noch ein paar Schritte zurück. Hans Jonas hat ja eine intensive und auch schwer in wenigen Sätzen zusammenzufassende Biografie. Also 1903 ist er geboren in Mönchengladbach. Er hat studiert unter anderem bei Martin Heidegger. 1933 musste er emigrieren nach der Machtergreifung der Nazis. Er ist dann nach London und später nach Israel ausgewandert. Er war in Israel in der Widerstandsbewegung tätig, hat in der jüdischen Brigade für die englische Armee gekämpft, als Siegerarmee in Deutschland wieder einmarschiert und er hat auch im Unabhängigkeitskrieg von Israel gekämpft. Danach ging er in die neue Welt nach Kanada zuerst und dann in die USA und wurde ordentlicher Philosophieprofessor, also eine wahnsinnig bewegte Biografie. Und bei der fällt eben auf, dass eigentlich die großen und auch die bekannten Werke wirklich alles Spätwerke sind. Es gibt früher Sachen, die gehen so zur Gnosis, Existenzialismus, da geht es noch um ganz andere Themen. Mhm. Das Thema allerdings der Natur und unseres Verhältnisses zur Natur, das entwickelt sich, so scheint es zumindest, wenn man den Büchern folgt, so ab den 70er Jahren wird das also tatsächlich, wo Hans Jonas schon so 70 Jahre alt ist, also schon wirklich spät in seinem Leben Kommt es da zu einem tieferen Nachdenken über die Natur bzw. über den Platz des Menschen in der Natur, was ja auch ein Thema dieser Zeit ist, nämlich wie wir eigentlich mit dem technologischen Fortschritt umgehen können und den Nebenwirkungen, die dieser hat?
1: Also vielleicht muss man noch mal einen Schritt zurückgehen, denn Sie haben richtig gesagt, die Gnosis ist eigentlich das erste Thema, was er behandelt bei Bultmann und Heidegger. Und er beschäftigt sich dann aber bereits in den 40er Jahren mit dem, was wir gemeinhin Leben insgesamt bezeichnen. Er macht Bekanntschaft in Kanada mit dem Biologen Ludwig von Bertha Lanfi und der bringt ihm einige biologische Grundkenntnisse auch bei und äh, er diskutiert viel mit ihm. Und als Soldat, umgeben von Tod und Leid und Schmerz, ist es dann das Leben, was ihn beschäftigt. Und er denkt über das Leben nach, schreibt Lehrbriefe an seine Frau und ab den späten 50er, frühen 60er Jahren ja, behandelt er dieses Thema, also die Biologie, das Leben, auch anthropologische Studien in dem, was nachher als Organismus und Freiheit als Buch erscheint. Und da ist eigentlich schon Grund gelegt, was in den 70er Jahren ihn dann beschäftigt, nämlich die Auseinandersetzung mit Technologie und ethischen Fragestellungen.
0: Und wie geht er das an in den 60er Jahren? Also, wie Sie jetzt gesagt haben, wenn er von Organismus, also wenn er vom Leben ausgeht mhm. und über Organismus und Freiheit nachdenkt, also von welcher Richtung her kommt er auf diese Umwelt und Lebensfragen?
1: In der Philosophie war es eigentlich so, dass nach René Descartes, also der in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts gelebt hat, so etwas wie eine Spaltung stattgefunden hat. Also, dass man, wenn man sich die Philosophie Descartes anguckt, also diese geistige Sphäre und die körperliche Sphäre, die eigentlich seit Descartes voneinander getrennt waren. Und sein Versuch ist eigentlich wieder beides in eins zu denken. Und er sagt da, in diesem Buch oder in den Aufsätzen, die zu diesem Buch versammelt sind, dass der Geist rudimentär gewissermaßen im Organischen vorgebildet ist, aber in seiner höchsten Ausprägung, nämlich im menschlichen Geist, immer noch Teil des Leiblichen bleibt. Also diese Verbindung zwischen einfachem Organismus und Geist, also kein Geist ohne Materie, und kein Leben ohne geistige Vorprägung, das ist das, was er da stark macht. Und er spricht dann von einer Stufenleiter des Lebens, also einer Entwicklung innerhalb der Lebensstufen ja, mit der höchsten Ausprägung dann im menschlichen Geist, mit der größten Macht, mit der größten Reichweite auch, mit der größten Verantwortung, die diesem Geist dann obliegt.
0: Dieses Buch, das Prinzip Verantwortung, direkt ja als Titel auch ein Gegen zum Ernst Blochs Prinzip Hoffnung, also die Hoffnung, die reicht schon lange nicht mehr. Das ist ja ein philosophisches Buch, was einen sehr starken ethischen, historischen Referenzrahmen hat. Also da geht es ja zurück auf Immanuel-Kants-Ethik, da wird ein neuer Imperativ formuliert, der eben über den kategorischen Imperativ von Immanuel Kant hinausgeht. Ein sehr grundlegendes, grundsätzliches, philosophisches Buch, das für uns heutige gar nicht so leicht zu lesen ist, wie ich jetzt festgestellt habe. Also es ist
1: in der Tat ein philosophisches Buch und was seine Philosophie selbst betrifft, es ist sie so ein bisschen aus der Zeit eigentlich gefallen, damals schon. Wenn Sie sich daran erinnern, was damals en vogue war, was so Mainstream war, vor allen Dingen die französische Postmoderne und dann kommt ein deutscher Philosoph daher, der metaphysische, ontologische Überlegungen und Spekulationen anstellt. Das war damals schon nicht ja, wirklich der Zeitgeist und heute ist es das wahrscheinlich noch weniger. Aber Sie haben recht, er setzt sich vor allen Dingen philosophisch mit Kant und Bloch auseinander. Kants Ethik, also den kategorischen Imperativ, gutiert er. Er sagt aber, dass der kategorische Imperativ und das musste er vielleicht damals auch gar nicht nicht diese kollektivdimension und die nachwirkungen und fernwirkungen des handelns mit in den blick nehmen musste und er will eigentlich kants ethik um einen imperativ ergänzen und das drückt er auch aus ja das macht er ausdrücklich sagte das in dem buch dass er ein ergänzungsprinzip grundlegen will und das ist eben sein imperativ handle so dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens. Also dass unser kollektives Handeln und die Fernwirkungen unseres Handelns mit in den Blick genommen werden und wir daraufhin unser Handeln in der Gegenwart ausrichten müssen. Das ist das eine. Und das andere ist die Auseinandersetzung mit Bloch, die sicherlich auch vor der Folie des Kalten Krieges zu lesen ist. Also Bloch als Marxist, der in seinem Prinzip Hoffnung die marxistische Philosophie durchscheinen lässt, Jonas kritisiert das vor allen Dingen, Blochs Rede vom eigentlichen Menschen, also diese Hoffnung auf den kommenden Menschen, der dann die Dinge richten wird. Und er, also Jonas, geht eigentlich immer eher von der Gegenwart aus. Was müssen wir jetzt tun, damit wir die Zukunft menschenwürdig gestalten können?
0: Wenn ich es richtig verstehe, ist ein Ausgangspunkt für sein Nachdenken über Umwelt und über wie wir mit Umwelt umgehen sollen und mit dem Planeten eigentlich so etwas wie der Gedanke, dass wir selbst Teil dieser Umwelt sind, aber nicht im Sinne dessen, dass wir eben genauso rohe Materie sind wie der Rest der Welt, sondern im Sinne dessen, dass eigentlich die ganze Welt in gewisser Weise beseelt ist, genau wie wir.
1: Also jetzt ganz grob gesagt. Ja, vielleicht kommt da auch immer so ein wenig dann doch ein religiöses oder ein theologisches Moment mit hinein. Er wollte eigentlich eine Ethik ohne Engel schreiben, aber die spielen <lacht> dann doch immer wieder damit hinein. Also der Schöpfungsgedanke, dass uns diese Welt, aber auch das, was wir selbst sind, gegeben ist und dass wir das nicht einfach verspielen dürfen. Es ist auch immer so dieser Gedanke, was wollen wir denn selbst eigentlich oder was wollen wir auf keinen Fall? Was soll auf jeden Fall erhalten bleiben? Und das Leben ist eben als das höchste Gut dieser ganzen Entwicklung etwas, was auf jeden Fall erhalten bleiben sollte nach Jonas, aber ich glaube, dem könnten wir uns auch ganz gut anschließen. Mhm. Dazu hat er ja auch ein, ja, eine Art Erkenntnisinstrument und Entscheidungshilfe entwickelt, die Heuristik der Furcht, also gewissermaßen der Versuch, hier eine Hilfe an die Hand zu geben, wie wir Entscheidungen treffen können. Ja, er sagt, also wir müssen uns im Grunde genommen die Werte bewusst machen, die uns wichtig sind. Wofür lohnt es sich denn überhaupt, Furcht zu haben? Also was ist uns wirklich etwas wert? Und das Aussterben der Menschheit oder die Beendigung allen Lebens wäre sicherlich etwas, was niemand möchte. Also was soll auf jeden Fall erhalten bleiben und wie können wir das in Zukunft so gestalten, dass das Leben eben auch erhalten bleibt? Und er sagt dann als Entscheidungshilfe, in dubio contra projectum et promalo, also im Zweifel müssen wir uns das Unheil, das Böse, das Schlechte vorstellen. Es ist viel einfacher, uns das Schlechte vorzustellen als das Gute. Und wenn die Gefahr besteht, dass dieses Schlechte tatsächlich Realität wird, dann sollten wir gut überlegen, ob wir ein Projekt tatsächlich verwirklichen oder nicht. Und da sind wir vielleicht wieder bei Luisa Neubauer, die in Lützerath genau dieses Buch in die Kameras hält. Weil ich glaube, das hat sie... Besser verstanden als viele andere.
0: Das sagt Jürgen Nielsen-Sikora. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Hans Jonas, der große deutsch-jüdische Philosoph, vor 30 Jahren ist er gestorben.